0: para cambiar nuestras vidas, amén muy bien hermano, que el señor le bendiga la verdad que se está haciendo sentir un poquito ahora el frío está acentuando un poquito pero bueno, los que están llenos del Espíritu Santo no sienten frío, amén hermano ¿cuánto están llenos del Espíritu Santo? <ríe> muy bien, parece que pocos, amén hermano muy bien si está lleno del Espíritu Santo, está con el fuego, a mi hermano, no puede sentir frío. ¿Ah? Quizás si está lleno del Espíritu Santo, ya se va a empezar a sacar la campera, amén hermano. Muy bien. Vamos a estudiar un poquito en esta noche la palabra del Señor, y no sé si me va a dar el tiempo para concluir lo que realmente yo este, elaboré, lo armé como un bosquejo, pero vamos a ver, vamos a ver este, si podemos terminar con, con la enseñanza de esta noche. Eh, vamos a orar, hermano. Antes de iniciar, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Señor, le damos gracias eh, por esta oportunidad, Señor, de poder este, compartir la palabra con mis hermanos. Aguardo, Señor, que sea de provecho, de edificación, de aprendizaje y que podamos incorporarlo en nuestra vida, hacerlo práctico para que podamos ver tus bendiciones, Señor. Y si hay alguien aquí que todavía no te conoce como Salvador, que en esta noche sea la noche de su salvación, que en esta noche haya gozo en los cielos por alguien que se arrepiente y pasa de muerta a vida. Gracias, Señor. Este privilegio que me concede de compartir tu palabra, ayúdame y guíame y ayúdame a ser claro con el mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Mateo, por favor. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Desde el versículo 13. Mateo 7, 13. Vamos a ver si podemos llegar hasta el versículo 29. ¿Eh? Vamos a ver si no vamos a recortar un poco el, el mensaje. ¿Mm? Pero Mateo, capítulo 7, hermano, para darle un poco de trasfondo. Jesús está enseñando acá en lo que se llama el sermón del monte. Inicia en el capítulo 5 y llega hasta el capítulo 7 versículo 29 y allí concluye termina el sermón del monte dentro de lo que es el sermón del monte hay varias enseñanzas importantes para Israel también concerniente al futuro pero también hay aplicación principal para la iglesia para nosotros, para este tiempo así que no voy a entrar a hablar sobre Israel ni el futuro de Israel, sino vamos a hablar principalmente sobre qué aplicación tiene esto para la iglesia, ¿Mm? para la iglesia. En el capítulo 5, Jesús tenía una audiencia, o sea, en el Sermón del Monte, de gente que ya era salva, había religiosos también, como los fariseos, los saduceos, y había también gente que no era salva. Bueno, también incluimos a los fariseos y a los saduceos, obviamente ellos no lo eran, pero estaban allí escuchando también el sermón del monte. Desde el capítulo 7, versículo 3 al 29, es la conclusión del sermón. ¿Mm? Así que vamos a ver cómo concluye el sermón del monte. ¿Eh? Cómo termina el Señor con este sermón, con este mensaje, bien amplio en el capítulo 7 dice entrad por la puerta estrecha porque ancho porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella versículo 14 porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que las hay. Aquí menciona dos puertas y menciona dos caminos. Y a medida que vamos avanzando en el estudio, en el desarrollo de algunos versículos posteriores a estos versículos, usted va a ir dándose cuenta de que hay una conexión, ¿me entiende, hermano?, que se relaciona ¿eh? y que hay una enseñanza en común que sobresale, que se destaca o principal, podríamos así decir. Entonces vemos aquí que hay dos puertas, y hay dos caminos. Una puerta es estrecha y la otra puerta es espaciosa. Hay un camino que es angosto y también hay un camino que es ancho, amplio. Y el Señor dice: Entrad por la puerta estrecha. En este pasaje, nosotros podemos deducir por otros pasajes paralelos que la puerta representa a quién? A Jesús. En Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué? Será salvo. Entonces, en este pasaje, vemos que Él se presenta, escuchen bien, hermano, como la puerta. Y todo aquel que entra por esa puerta, va a alcanzar, ¿qué? Salvación. Pero tiene que entrar por esa puerta. Y qué interesante, ¿no? No es que Él lo hace entrar por esa puerta. No es que lo fuerza o lo pecha a entrar por esa puerta. Dice, el que entrar. Eso habla de que nosotros tenemos la capacidad para querer entrar o no por esa puerta. ¿Me entiende, hermano? No es que Él te arrastra, no es que Él te presenta el mensaje de salvación y ahí obviamente hay gracia. La gracia también puede ser resistida. Pero aquí le da la opción. El que entra... Entonces uno da la pauta que hay gente que no va a querer, que hermano? Entrar por esa puerta. ¿Me entiende, hermano? Hay gente que va a rechazar, ¿qué? La salvación va a rechazar a Cristo. En el mensaje de Esteban, en el capítulo siete, vemos que cuando Esteban predica, él predica lleno del Espíritu Santo, recuerden, hermano? Y la audiencia que tenía, ¿cuál fue la respuesta a ese mensaje? Era un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Sin embargo, resistieron al mensaje. No quisieron entrar por la puerta. Y luego dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y luego, ¿qué dice, hermano? Como algo profético, ¿qué dice? Y muchos, ¿qué? Son los que entran por ella. En otras palabras, hermano, más gente, escuchen bien, va a haber en el infierno que en el cielo. Acá dice que muchos son los que van a entrar por la puerta que hermano, ancha, muchos son los que van a ir por el camino que ancho, amplio, pero es camino de, ¿cuál es el final? Camino de perdición. Gente va a acabar en el infierno. Mucha gente va a ir ahí, ahí dicen muchos, muchos. Ahora, trayendo una aplicación para la iglesia en un término secundario, lo que yo veo en este pasaje es lo siguiente, hermano. entramos por la puerta estrecha... Es, significa estar en Cristo y significa no tan solamente ser salvo, sino también llevar una vida ajustada, ¿me entiende? A esa salvación, vivir una vida digna de acuerdo a la salvación que hemos recibido. Y el vivir una vida digna implica que va a haber, ¿qué hermano, problemas, persecución, dificultades, adversidad, enfermedad, pero muchos no quieren vivir esa, digna, esa vida digna. ¿Y prefieren que hermano, algunos cristianos andar por el camino? Por el camino ancho, ¿amén, hermano? Por el camino amplio. ¿Y saben por qué muchas veces nosotros, aún usted más allá de que usted es salvo, aún más allá de que usted ya nació de nuevo, usted no quiere rendir su vida a Cristo, usted no quiere vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida consagrada para Dios, usted prefiere... Vivir en el mundo, vivir en pecado, vivir en desobediencia, vivir en rebeldía contra la voluntad de Dios, porque usted, aún más allá de que es salvo, no le gusta ese camino, no le gusta. Muchas veces cuando está pasando pruebas, dificultades, adversidades, usted echa para atrás, es como el pueblo de Israel, recuerda hermano, el Señor los sacó de Egipto con manos fuertes poderosa, pero cuando vino sobre ellos la adversidad, los problemas las dificultades, ¿qué dijeron ellos? mejor, no es volvernos, ¿a dónde hermano? al mundo, a Egipto, porque ahí estamos mejor ¿en qué camino se encuentra usted hermano? En el camino ancho, yo prefiero andar por el camino angosto, ¿amén, hermano? Aunque tenga problemas, ¿amén? Aunque tengas adversidad, aunque pase pruebas, aunque caiga enfermo, ¿me entiendes, hermano? Prefiero estar con el Señor, ¿amén, hermano? Caminar con el Señor, andar con el Señor, vivir para el Señor, ¿amén, hermano? Este mundo no tiene nada bueno para mí, ¿amén, hermano? Pero muchos creyentes andan por ese camino, por el camino amplio, por el camino ancho, por el camino que este mundo, este sistema te ofrece. Jóvenes que quizá están envueltos y atrapados en las cosas del mundo y andan por el camino ancho. Quiero decirte, tengo una profecía para ti, no mía, sino bíblica. Amén, hermano, ¿Cuál es el final del que anda en camino en el camino ancho? Camino de perdición, amén, hermano. Si tú andas en el camino ancho, tú estás viviendo una vida perdida, amén, hermano. No va a haber buenos resultados para ti. Tu final va a ser lamentable. Hemos visto, hombre de Dios, que por apartarse del camino de Dios, por alejarse de las cosas de Dios, su final fue, ¿cuál, hermano? Lamentable, fue trágico. Murieron fuera de la voluntad de Dios. No nos conviene el camino ancho, amén, hermano. No nos conviene, en lo absoluto, para nada. En el versículo 15, vamos a avanzar un poquito. Dice, "Guardaos ¿de quién, hermano? De los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestido de qué? Pero por dentro son lobos rapaces. Aquí el consejo que le da el Señor seguramente a los que son salvos, que se guarden de quién, hermano? De los falsos profetas. Hoy en día, hay muchos que se dicen ser, ¿qué? Profetas, apóstoles, salmistas, pastoras, ¿eh? Y acá el Señor, el consejo que le da es lo siguiente, guárdense, ¿Y saben que debemos guardarnos principalmente de los falsos profetas, de los apóstoles y de pastores también, por así decirlo, y líderes de la mala enseñanza? ¿Amén? De la mala enseñanza. Hoy en día vemos que estos hombres, estos falsos profetas, ilusionan a la gente con falsas esperanzas y toman versículos de la Escritura, pero le dan un sentido, que Erróneo, equivocado. ¿Con el fin de qué, hermano? De obtener algo, ellos. Un hombre estuvo acá en el seminario, estudiando acá, pero poquito tiempo, por la duda, así no vaya a pensar más, pero mire. Estuvo poco tiempo acá, dos, dos meses, quizá un mes. <risa> y... <risa> No quiero dar mala imagen al seminario, mi hermano. <risa> y ¿saben qué pasó, hermano? Este hombre había venido de corriente por revelación de un profeta. Este profeta, este hombre, mire, se separó de su señora, la señora le fue infiel, se juntó con un supuesto pastor y él se encontró un día con un profeta y este profeta le dijo, ¿sabes qué? Acá en Tucumán, escuchen bien, hermano, acá en Tucumán, Dios tiene preparada para ti la mujer idónea. La mujer que va a ser para vos. Entonces él escuchó y obedeció la voz del profeta y se vino acá a Tucumán. Y lo encontré un día visitando, lo encontramos, me contó su situación. Y ya estaba conviviendo con una persona. Ya estaba conviviendo. ¿Y saben qué es lo triste de todo, hermano? Que este hombre vino creyendo y vino con esperanza de que acá iba a encontrar la ayuda idónea. Y él pensaba que esa persona con la cual él estaba era su ayuda idónea. Estaban conviviendo juntos, pero dice que no tenían intimidad. Bueno, no sé, pero estaban juntos en el mismo techo compartían el mismo techo. No sé si la misma cama, pero estaban en el mismo techo. Mira, hermano. Y él dijo lo siguiente. Yo vine acá. Y sabe que la relación de ellos no funcionó. Ella era muy agresiva y violenta. Él sí si me le era así y ella era así. ¿Sí? Al punto que un día él me llama y me dice, ¿sabe que pastor? Esta mujer me maltrata. Me maltrata. Hasta me pega, dice. Yo sé que ninguno de los que están acá tiene ese problema. Amén, hermano. Amén. Varones, no tengan miedo. Amén. Muy bien. Y ¿saben qué, hermano? En una ocasión lo vi con anteojos. Y bueno, usted sabe por qué. Tenía unos anteojos negros. Por dos o tres días no puede salir de la casa de vergüenza porque su señora lo golpeaba. Y él empezó a pensar y a decir lo siguiente: Me parece que no es la voluntad del Señor que yo esté con esta mujer, con esta señora. Y él me dijo: ¿Sabe qué? Un día el predicador, el pastor, dice: Yo vine acá porque yo escuché el mensaje. de un profeta, para mí lo personal, diciéndome que aquí yo iba a encontrar la mujer para mi vida. Y ahora me doy cuenta, porque se enseñó sobre ese tema al comienzo de año, apóstol y profeta, que fui engañado. Que fui engañado. Y se regresó solito, de nuevo a su, a su pago. ¿Cuánto daño, mire hermano, cuánto daño hace esta gente? Y si usted está enseñando falsa doctrina, mire, hermano, si usted está torciendo la Escritura para su propio beneficio, a usted lo podremos encapsular en lo que sería también un falso. Quizás no, no se hace llamar profeta, ¿verdad, hermano? No se hace llamar apóstol, pero si usted está enseñando mala Biblia, no importa quién sea. Si usted está enseñando mal la Escritura, hermano, usted entra en la lista también, quizá. Y dice que ellos vienen a quién. A vosotros. Qué interesante, hermano. Por acá han incurrido muchos hombres. Han pasado a través de los años diciendo que eran profetas, apóstoles, y que querían hablar, y que querían compartir la palabra. Por eso hay que tener cuidado a quien uno invita a predicar, por eso yo tengo mucho cuidado a, para ver a quién invito a enseñar en el seminario, ¿me entiende, hermano? ¿Eh? Porque es importante, que hermano?, mantener la sana doctrina, ¿sí o no, hermano? Es fundamental, ¿amén, hermano? Las, la, la buena doctrina no se negocia, la verdad no se vende, ¿amén, hermano? Y hay que ser celoso de la verdad, celoso de la verdad. Pablo dice al final de su día yo he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe está diciendo yo he guardé hasta el final de mi vida la sana doctrina y eso es fundamental amén hermano amén si usted se ha graduado del seminario si usted ya está patoreando más vale que se mantenga la sana doctrina no quiero tener noticias suyas el día de mañana que usted se autoproclama profeta o apóstol o que, o que viene a formar parte del ecumenismo no hermano No venda sus convicciones, ni por dinero tampoco. Amén, hermano. Es ¿Eh, que le vamos a cortar el sostén. No, no, hermano. Prefiero no tener nada de sostén ni mantenerme en la verdad. Dice ellos, vienen a vosotros. Miren el libro de Hechos, por favor, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 27. Por eso es importante que nosotros los siervos enseñemos a la gente todo el consejo de Dios. ¿Saben por qué razón? Porque si usted y yo, como pastor, enseñamos la palabra de Dios, todo lo que está aquí, es menos probable que, que cuando vengan quienes, los falsos profetas, ¿me entiendes, hermano? Los engañadores, los mentirosos, sean qué? Engañados. ¿Sí o no, hermano? Y esa es nuestra responsabilidad como siervo de Dios, enseñarle a la gente la verdad de Dios. Y cuando usted conoce bien la verdad, es poco probable que sea qué? Engañado. ¿Pero saben por qué muchos creyentes son engañados? ¿Saben por qué, hermano? Porque no tienen qué el conocimiento suficiente de la verdad. En el libro de Efesios capítulo 4, dice, para que ya no seamos, que Niños, 4.14. En la iglesia hay muchos niños, niños de 30 años ya de creyentes, pero son niños todavía. ¡Niños! ¡Niños de 30 años ni todavía saben! el plan de salvación, hermano! ¡Son babies espirituales! Es trágico, es lamentable lo que la iglesia, hermano, Hoy en día está padeciendo. La falta de, de, de conocer la verdad. Hay un desconocimiento de la Escritura, de la Palabra de Dios. Y no tienes excusa. Ninguno de nosotros no tenemos excusa, por lo cual no hemos avanzado en la verdad. ¿Sí o no? Hay un seminario acá, y no es que estoy promocionando el seminario, pero hay un seminario acá, menos que tú puedes acceder y venir y escuchar Palabra de Dios, y aún gratuitamente, para conocer mejor la verdad. ¿Me entiendes, hermano? Para profundizarte en la verdad de Dios. Pero muchas veces nosotros no le damos el valor. Gente que viene de otro lado sí le da valor al seminario. Gente de otra doctrina. Paga dos pasajes, cuatro pasajes, y vienen y estudian. ¿Y saben qué, hermano? Ellos vienen errados, equivocados, y acá se les está enseñando la verdad. Y muchos de ellos permanecen, y hay muchos de ellos que han abandonado la falsa doctrina, y hoy están en una buena doctrina, en una buena iglesia. Valió la pena. Versículo 28, dice, por tanto, mirad, está hablando a los pastores acá, por vosotros. Primeramente, por ustedes, dice, ¿y por todo qué? El rebaño. En que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia, ¿de quién? Del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. S Versículo 29, porque yo sé, mire, Pablo estaba recibiendo una revelación de parte de Dios, dice, yo estoy seguro, yo sé que cuando yo me vaya de acá, mire lo que va a suceder, porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿qué hermano? En medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En Mateo capítulo 7 dice que el falso profeta viene, ¿me entiende? A la iglesia, a la congregación. Aquí Pablo reafirma y dice lo siguiente, ¿entrarán, qué hermano? en la congregación espero que aquí no haya ningún falso profeta ningún lobo amén hermano a ver vamos a ver las garras no, no, no. mira hermano y lo interesante de todo es que dicen que están disfrazados no se van a conocer abiertamente como falsos están bien disfrazados ¿Eh? quizás tienen saco y corbata amén Amén, hermano. Quizá tienen carisma. Quizá hablan bonito. ¿eh? Pero no todo lo que bride es oro. Amén, hermano. Y para nosotros, para, para nosotros parecerán que son trigo, pero el taller no lo son. Son cizaña. Son cizaña. Y luego dice en el versículo 30. Mira hermano, ahí, y de vosotros, no lo tome como personal, pero dice, ¿y de vosotros qué? No solamente vendrán falsos profetas de afuera para engañar a la y a la congregación, sino que de ustedes mismos también dice. ¿Se levantarán qué? ¿Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen que hermano? cosas que perversas para arrastrar así a los discípulos espero que no se encuentre de en usted y si usted está enseñando falsa doctrina escuchen bien hermano y se le ha mostrado que usted está en falsedad que está en falsa doctrina sabe lo que tendría que hacer usted ¿qué tendría que hacer continuar enseñando falsa doctrina seguir contaminando al pueblo agarrar a los nuevos e inyectarle falsa doctrina arrepiéntase, ¿amén, hermano? Porque usted está pensando mal, y si usted piensa mal, usted interpreta mal la Escritura. Y si usted está interpretando mal la Escritura, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es, perdón, la consecuencia? Va a ser trágica, va a ser lamentable. ¿Me entiende, hermano? ¿Eh? Volviendo de nuevo al pasaje del libro de Mateo, en el capítulo 7, Dice lo siguiente, no voy a poder terminar, hermanos, veo que no voy a terminar. Guardando los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escucha, hermano, miren, dice, son lobos, ¿qué? Rapaces. Y luego también en el libro de Hechos dice que no perdonarán a quién? Al rebaño. En otras palabras, a eso no le importa el rebaño. ¿Sabe lo que quieren hacer con el rebaño? Es destruir el rebaño, confundir al rebaño, engañar al rebaño. No tienen piedad, son implacables. En el libro de primera de Pedro dice que muchos de esos falsos profetas van a hacer mercadería de la gente. He escuchado gente que me dice, ¿sabe qué, pastor, donde yo asisto el pastor o el profeta me pidió porque se enteró que tenía un, unos terrenos dice que el Señor le reveló a él que uno de esos terrenos tenía que ser de él y la gente ingenua la gente simple la gente que no está en la verdad cae en todos esos esas artimañas una vez un joven también intentó eso, un joven soltero intentó él estaba en esa reunión de, donde hay falsos profetas y apóstoles. Y uno se para por ahí y dice, el Señor me reveló tal cosa. Y este joven ya estaba medio grande. Yo sé que quizás cerca de treinta, por ahí, treinta y dos. Estaba soltero. Y bueno, cada tanto le escuchaba eso de que el Señor le reveló y separaba a la gente. Entonces, él adoptó esta idea. Ah, ya sé lo que voy a hacer para conseguir una muchacha. Entonces, un día determinado, él estaba detrás de una muchacha. Le gustaba esa muchacha. Era una chica espiritual. Y él se acercó y le dijo, ¿sabe qué? El Señor me reveló. Así le dijo. Que vos vas a ser mi esposa. ¿Y sabe qué le contestó a otra muchacha? Sabe que a mí el Señor no me reveló nada de eso. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Lo cortó ahí. Amén. Así que no vaya por ese lado. Amén, hermano. ¿Eh? Muy bien. Y luego dice en el versículo 16: por su fruto qué, hermano los conoceréis. ¿Acaso se recogen qué? Uva de los espinos o higo de los abrojos? Esta gente y estaba mirando esa palabra espinos y abrojos. ¿Alguien de ustedes se hincó alguna vez con un espino, una espina? Tremendo dolor, ¿me entiende? ¿Eh? Y los abrojos es también una planta espinosa que se pega a la, a la, a la ropa. ¿Eh? Mayormente en el campo hay eso. ¿Y saben qué, hermano? Y es difícil de sacarlo. ¿Eh? estos falsos profetas son como abrojo y espino que se pegan un testigo de Jehová o un testigo sin Jehová ¿saben qué hermano? tú le das lugar que entres a tu casa le recibe literatura ellos al día siguiente ya hacen un, hacen un compromiso contigo y ya están ahí y después no lo puedes quitar de encima un mormón hace lo mismo ¿Eh? y el que anda enseñando falsas doctrinas siempre anda como abrojo una vez que agarra un hito ya no, se, no le quiere despegar ahí. y vamos para allá y vamos para acá y vamos a comer y vamos a, vamos a esto y vamos a aquello no se le despegan, hermano ¿Eh? son insistentes a veces yo me pongo a pensar no pienso muy seguido pero cuando pienso ¿Saben qué, hermano? Miren, si ellos, con falsa doctrina, si ellos con falsa enseñanza, si ellos con doctrina del diablo y del infierno, se pegan a la gente, nosotros que tenemos la verdad, que usted es tan sana doctrina, no se pega a la gente como se pegan ellos, no somos tan insistentes como son, como son ellos. Hermano, es tremendo la crisis espiritual que estamos viviendo nosotros. Sí o no, pasa eso, hermano. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo aquel que no da buen fruto, mire, hermano, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Y mire cómo concluye. Así que por su fruto lo conoceréis. Vamos a saltar el versículo 21 al 23. Recuerde que todo tiene una conexión. Estos falsos profetas, hermano, están yendo por el camino ancho. Estos falsos profetas están llenos por el camino de perdición. Yo considero que muchos religiosos, escuchen bien hermano, van a estar ¿dónde? En el infierno. Y algunos bautistas también. Amén. Amén. Está silencioso el ambiente, hermano el Señor no viene a llevar denominaciones nadie va a entrar al cielo por decir soy bautista si tú quieres entrar al cielo por decir soy bautista sabes que el Señor te da un buen gambazo amen, hermano. de acá amén. luego dice hermano ahí en el versículo 21 no todo el que me dice que señor, señor Entrará en el reino de los cielos. Estos falsos profetas se llenan la boca diciendo: Sí, hablan del Señor, están al frente de una congregación, son líderes, predican, enseñan. Pero, mira, hermano, no significa porque decimos Señor, Señor, estamos en la verdad o hemos experimentado salvación. Y lo vamos a ver en el contexto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace, que, hermano? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta principal, ¿cuál es la voluntad principal de Dios para que entremos al cielo? A ver, ¿cuál es la voluntad principal de Dios para que nosotros podamos tener acceso al cielo? Haber nacido de nuevo, nacido de nuevo. amén. Esa es la voluntad principal, ¿sí o no, hermano? Esa es la voluntad principal para todo ser humano. Que primeramente, que hermano, conozca a Cristo como su Salvador. En el libro de Juan capítulo 6, mira hermano, Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí no le echo fuera. Dice, el que viene a mí. Qué interesante cuando dice Mateo 7:3 el que entra por la puerta. Tiene relación, el que viene a mí. O sea que hay gente que no va a querer ir a él. Amén. Hay gente que va a rehusarle ir a él. Hay gente que, más allá de que se le presente el plan de salvación, puede a último momento decir, yo no quiero eso. Puedo rechazar. Amén. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad, mire hermano, 6.39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, que hermano? Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que vemos que la voluntad principal para alguien es que sea salvo. Eso es lo primero de lo primero, sea salvo. Y volviendo al pasaje de Mateo, vamos a ir un poquito más rápido, hermano, Mateo capítulo 7, estamos en el versículo 21, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y luego dirán también, ¿y en tu nombre echamos qué? ¿Fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Qué interesante, ¿no? Yo creo que estos falsos profetas, apóstoles, hoy en día, ¿qué hermano? Hacen muchos milagros. Muchos prodigios, muchos portentos. Y he escuchado una frase de una radio conocida acá, que dice, si usted quiere experimentar un milagro en su vida, si usted quiere experimentar sanidad, Venga al templo de los milagros de Jesús. Porque aquí en el templo de los milagros de Jesús ocurren cosas grandiosas, tremendos portentos de acá. La mano de Dios está acá, la manifestación del Espíritu Santo está acá. Y me he encontrado con mucha gente que va al templo de los milagros de Jesús, mientras uno anda testificando puerta a puerta que realmente no son salvos. ¿De qué vale que una persona se le eche el demonio, reciba sanidad, tenga uh, uh, prosperidad y no experimente salvación? ¿De qué sirve, hermano? Y hay mucha gente así. Estamos minados de falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores. Hoy en día tenemos más iglesias en, en, en error, en mentira, en engaño, que iglesias verdaderas que predican sana doctrina. El hecho de que se realicen milagros, señales y sanidad, eso no significa que Dios esté ahí. Dije, eso no significa que Dios esté ahí. El diablo también hace milagros. Amén. Mire, el anticristo para el tiempo de la tribulación va a ser milagros, señales. ¿Recuerda Moisés allí cuando él llegó a, a, al palacio de Faraón y Dios dijo que, que tirara la, la barra y se convirtió en ¿qué? en serpiente y luego que los hechiceros de él hicieron lo mismo? Él convirtió el lago en sangre y los hechiceros los, 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 los ah, hicieron también lo mismo convirtieron el agua en sangre y he escuchado gente que dice no, sabe que Dios está ahí por los milagros, las señales ¿Eh? y sabe que muchos en aquel día, ahora la pregunta que lo tenemos que hacer ¿de qué día? en aquel día ¿sabe lo que yo interpreto este pasaje? obviamente esta gente no es salva y para el tiempo del juicio del gran trono blanco, donde van a estar parados todos los inconversos de todo tiempo, ahí van a encontrarse, van a encontrarse falsos profetas, apóstoles, ¿amén? Y le van a decir, Señor, 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 hicimos un milagro, sanamos a la gente, echamos fuera demonios. Pero mire cuál va a ser la respuesta del Señor. Y entonces le declararé, "Qué hermano, nunca les conocí." Y luego dice, "Apartado de mí, qué hacedores de maldad." O sea que, Escúcheme lo que voy a decir, si un predicador uno que está en autoridad, un falso profeta, enseña falsa doctrina, ¿me entiendes, hermano? Él está haciendo maldad a la gente, está dañando a la gente, porque así como él acabó en el infierno, mucha gente, mucha de esa gente va a acabar en el infierno igual que él, porque estuvo escuchando, ¿qué? Falsa doctrina, o quizá un falso evangelio también. Un falso evangelio. Y acá, dice que él los desconoce. Dice él, nunca, ¿qué?, los conocí. Nunca. O sea, en otras palabras, no sé quiénes son ustedes. Es que nosotros somos de la... No. No. Es que nosotros pertenecemos a la asamblea... No. Es que nosotros somos... No. amén No, hermano. Y qué interesante cuando él le dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Saben qué, hermano? Miren. Esto me aclara muchas cosas a mí en cuanto a algunos pasajes de la, de la Biblia, en cuanto a algunos relatos de historia de la Biblia. En Mateo 25 no lo busque, encontramos la parábola de quién, de las diez vírgenes. Cinco de ellas, dice la Biblia, eran... Prudentes, estaban preparadas. Cinco de ellas, ¿qué? Eran, ¿qué, hermano? Insensata, necia, y no estaban preparadas. La aplicación principal es para Israel, no para la iglesia. ¿Eh? Ahora, si usted este, no está de acuerdo conmigo, después lo charlamos. No, 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 no. Pero mira, hermano, acá yo creo que está hablando principalmente de rey, pero hay una aplicación para la iglesia también. ¿Eh? Dice que cuando el Señor vino. Hubo un anuncio, he aquí, viene el esposo, salida a recibirle. Dice que las diez estaban dormidas. Cuando pusieron ese anunciamiento, se prepararon. Las insensatas dicen que tenían poco aceite ¿en, qué? en sus lámparas. Entonces la prudente dijo, no le podemos dar de nuestro aceite porque nos quedamos sin aceite. Entonces vayan afuera y compren aceite. Y cuando ellas fueron a comprar aceite, dice que vino quién? El esposo. ¿Y qué pasó, hermano? Entraron las que estaban preparadas. ¿Y luego qué pasó? Ahora la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Quién cerró la puerta? El Señor. Luego más tarde llegaron las imprudentes y golpearon. Y dijeron, Señor. Mira la frasecita. ¿no? ¡Señor! ¡Ábrennos! Y el Señor le abrió y le dijo, ¿quiénes son ustedes? No las conozco. Así que quedaron, ¿qué hermano? Fuera. El trigo y las cizañas son simbrios, parecidos, Pero a la hora de la verdad, el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Y saben que, hermano, vemos aquí que lo importante es que Él me conozca a mí. Y en el libro de Segunda de Timoteo, si me puede acompañar, por favor, Usted quizás dice, no, yo lo conozco al Señor, pero ¿te conoce Él a ti? Ese es el punto en cuestión aquí, ¿te conoce él a ti como hijo? ¿Te conoce? Si no te conoce como hijo... El final va a ser trágico, lamentable. ¿Eh? Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Miren lo que dice, hermano. Conoce el Señor a los que son, que hermano? ¡Suyo! Amén. Él nos conoce. Él sabe si usted es de Él o no es de Él. Él dice en Juan, capítulo 10, yo conozco a mis ovejas. Amén, hermano. Quizá usted está acá y nunca experimentó salvación. Quizá usted ya viene hace tiempo acá y viene porque hay un amigo, viene porque lo invitaron, viene porque le gusta la reunión, pero quizá nunca experimentó salvación. Y si usted nunca experimentó salvación y usted se muere, lamentablemente usted va a acabar en el infierno. Aunque te diga, no, pero yo fui cinco reuniones a la iglesia bautista. Escuché muchas predicaciones. ¿Sabe lo que le va a decir él? Nunca te conocí. Apartó de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Y una vez que uno viene a él, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa, hermano? No le he hecho fuera. ¿Cómo es posible que esas vírgenes insensatas quedaron fuera? ¿Cómo es posible que estos falsos profetas, él les dice, nunca les conocí, y quedaron también fuera? En el libro de Lucas, capítulo 13, estamos reforzando la idea, Lucas, capítulo 13, Mira hermano, estamos ahí terminando, Lucas, capítulo 13... El versículo 22, 23, perdón, Lucas 13, 23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, mira hermano lo que les dijo. Casi lo mismo que le dijo también en Mateo capítulo 7, versículo 24, esforzaos a qué? A entrar por la puerta. angosta, porque os digo que muchos mira lo que dicen, ¿muchos que hermano? ahora, le hago una pregunta estos falsos profetas estos falsos apóstoles le hago una pregunta hermano ¿usted cree que ellos no estaban seguros de que iban a ir al cielo? sí, pero la seguridad que ellos tenían en cuanto a ir al cielo era equivocada ¿me entiende? Seguramente habían escuchado un evangelio, pero un evangelio, que, hermano, adulterado. Por ejemplo, salvación por fe y obra. ¿Y saben qué, hermano? Miren, ellos pensaban que iban al cielo, pensaban que eran hijos de Dios, pero ¿cuál fue su final? Nunca te conocí. Y luego dice acá, Después de que el padre de familia, versículo 25, se haya, ¿qué? Levantado. Es el mismo relato casi de Mateo 25, concerniente a las vírgenes. Que se haya levantado y toma, y cerrado, ¿qué hermano me dice? Y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Mira hermano, qué repetitivo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y luego ellos van a poner su argumento y van a decir lo siguiente. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste, pero dirá, os dirá, digo, que no sé de dónde que sois apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Y luego dice, así será. Mira, hermano, allí será el llanto del crujir de dientes. Está hablando del infierno. ¿Eh? Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estáis qué? excluidos, separados de la presencia de Dios eternamente. Eternamente, tenemos un poquito más de tiempo, pastor, para concluir, o cerramos acá, hermano. Avanzamos cinco minutitos más, por favor, ah ¿eh? muy bien. Vamos a ir avanzando un poquito más. Mateo capítulo 7, versículo 24, los dos cimientos y concluimos. Cualquiera pues que me oye, mire lo que dice hermano, esta palabra, mirando el contexto, y las hace. Uno puede oír el Evangelio, pero uno también puede, ¿qué? Rechazar el Evangelio. ¿Sí o no? Eh, quizá usted tiene una información de lo que es el Evangelio, pero nunca ha aceptado el Evangelio. No sé si me entiende. En una ocasión el pastor hizo una invitación acá en la iglesia y había una muchachita acá que ya tenía como cinco o seis años para nosotros de cristiana y estaba enseñando en la escuelita dominical y cuando el pastor hizo la invitación para salvación esta muchachita levantó la mano y estaba sentada a la par de otra hermana que enseñaba y que eran amigas entonces la muchacha dijo ¡Ey! bajad la mano! ¡Si vos estás enseñando en la escuelita! Para ella pensaba que su amiga era creyente había escuchado cuántas veces el sermón de la salvación un sermón correcto pero quizás en ningún momento que hermano aceptó de verdad aceptó a Cristo abrió su corazón a Cristo pero llegó el día en que eso iba a suceder con ella y ese día estaba el Señor tocando su corazón y trayendo convicción para que aceptara a Cristo y ese día ella aceptó a Cristo estaba mezclada entre el trigo amén hermano la cizaña pero gracias a Dios que pasó a ser trigo amén por eso ahí en primera del Corinto dice que cada uno nos examinemos para ver si estamos ¿qué hermano en la verdad si estamos aprobados por Dios o no ¿Eh? este mensaje en esta noche es un mensaje examinativo evaluativo ¿Eh? si sos o no sos del Señor si sos trigo o sos cizaña si sos de él o no sos de él Cualquiera, pues, que me oye esta palabra y las hace, dice, le compararé a qué, hermano, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermano, aquí la roca es una figura, es un tipo de quién? De Cristo. Y cuando usted oye el mensaje del Evangelio, acepta a Cristo como su Salvador, su vida está asentada, ¿qué, hermano? Sobre la roca, Cristo, una roca estable, una roca firme, amén, hermano, inamovible. Gloria a Dios, como dijo el pastor el domingo, si usted aceptó a Cristo, está sobre la roca y usted está en Cristo ahora, amén, hermano. Antes de ser salvo, usted estaba sin Cristo, pero ahora que usted aceptó a Cristo, Él lo sacó de esa posición de estar sin Cristo y lo trasladó a una nueva posición y ahora está en Cristo. Amén, hermano. Y va a estar en Cristo para siempre, porque está fundado sobre la roca firme, eterna, inamovible, segura, que es Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como un perito dedo puse el fundamento. Está hablando aquí Pablo como apóstol, porque los apóstoles tuvieron que ver con el comienzo de la iglesia. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y luego Pablo en el versículo 11 dice lo siguiente, porque nadie, mira hermano, puede que poner, ¿qué, hermano? Otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es? Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es nuestra roca. Amén, hermano. Gloria a Dios. Estamos en Cristo. Estamos en algo seguro, confiable. Amén, hermano. Al punto que el Señor dice que una vez que vengan ríos y, y golpeen contra aquella casa y venga turbulencia y dificultad, dice que esa casa, ¿qué, hermano? No va a caer porque está sentada y fundada sobre Cristo. Eso nos da la pauta que tenemos una salvación presente y segura. Amén, hermano. Y que esa salvación no se pierde, por más que pasemos dificultades, por más que pasemos pruebas, adversidades. Nosotros estamos seguros en Cristo. Amén, hermano. Estamos sobre la roca, que es Cristo. Pero también tenemos al otro edificante. Luego dice allí en el capítulo 7, y termino ya, hermano. Mire, Vamos a volver a Mateo, capítulo 7. Versículo 25, versículo 26. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace. Está hablando de alguien que escuchó el mensaje. Recuerden que ahí estaban escuchando el mensaje. Gente no salva, gente salva. Religiosos. Y él les dice lo siguiente. Cualquiera pues que me... Oye esta palabra y no las hace, o sea, no toma decisión por Cristo. Le compararé a un hombre que insensato que edificó su casa sobre la arena. la arena. Usted que es constructor, hermano. Usted que tiene idea de lo que es la construcción. Para edificar una casa, ¿qué se debe hacer primero? Los cimientos, sí o no, hermano? Y sobre ese cimiento ¿qué? Sobre edifica, levanta la pared. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué pasa si usted no hace un buen cimiento, no le pone cimiento a su casa y edifica sobre algo que no tiene cimiento? En este caso dice sobre la arena. ¿Qué va a pasar cuando venga el viento y, go y golpee contra aquella casa? ¿Qué va a suceder con esa casa? Se va a caer, va a ser derribada. ¿Me entiende, hermano? Y acá dice que el necio que escuchó el Evangelio pero que no asaltó a Cristo, su vida está fundada. ¿Qué, hermano? Sobre la arena, sobre la arena. Estos falsos profetas y apóstoles, por predicar un evangelio diferente, diluido, adulterado, están sobre la arena. Y un día ellos mismos van a estar ahí presentes en el gran trono blanco y van a argumentar, pero el Señor dice, nunca les conocí. Ustedes nunca han, han, han sentado su casa sobre la roca. Ustedes edificaron sobre la arena. entonces hermano, para terminar en esta noche entre todos los que estamos aquí en el salón como dije, es un mensaje para evaluarnos, para examinarnos es preferible miren lo que voy a decir que si usted no está seguro de su salvación es preferible que hoy sea salvo a que no por vergüenza, porque quizá puede pa pasar por ahí por ver No, pero yo ya vengo hace cinco años acá. Y si yo levanto la mano, todos me van a mirar. No te preocupes. Lo que sí te debe de preocupar es que quizás tu vida está sobre la arena. Y si tú sigues sobre la arena, va a llegar el día en que Él te va a decir, no te conozco. Apartó de mí, hacedores de maldad al lugar donde se llora y se cruje los dientes al infierno mismo entonces en este momento hermano vamos a ponernos de pie un segundito todo de pie por favor nadie está mirando es un momento decisivo, importante nadie está mirando por favor los hermanos que son ganadores de alma por favor hermano si puede estar atento usted Nadie está mirando, es un momento importante, es un momento serio ahora para tomar decisiones. Por favor, hermano, un segundito más, ya vamos a terminar. ¿Habrá alguien aquí que dice, predicador, yo no estoy seguro de mi salvación? Yo no quiero ser uno de aquellos que diga al Señor, nunca te conocí. Yo no quiero escuchar esa frase que me diga él, Apartó de mí, maldito, el fuego eterno. Yo quiero edificar mi vida sobre la roca. Yo quiero ser conocido por Él. Habrá alguien aquí en esta noche que dice, Pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo quiero que Él entre en mi corazón, me perdone mi pecado y me dé una vida nueva. Habrá alguien aquí, nadie está mirando, Dios les bendiga, Dios le bendiga, tenemos dos personas y dos hermanos, por favor, alguien más, no le dé pena, es un momento importante, una persona allá atrás, por favor hermanos, si por favor, los ganadores de almas, tenemos tres personas acá, habrá alguien, aquí? si Dios te ha tocado en esta noche y te ha traído luz, revelación a tu corazón de que quizás no eres salvo en esta noche y la oportunidad, la Biblia dice hoy es el día de salvación, no hay que proponer la salvación, no sabemos lo que puede pasar más adelante o mañana, hoy es el momento, no importa cuánto tu tiempo tienes aquí en la iglesia, no importa, no importa, la salvación es lo más importante. Eh. Quizá tu vida no cambia, no hay fruto, no hay transformación, quizá abre la probabilidad que nunca conociste a Cristo como tu Salvador. Pero en esta noche es tu oportunidad para que tu vida tome un curso diferente, para que tu vida tenga un cambio, sentido, para que encuentres el perdón de tu pecado y la salvación eterna para tu alma. ¿Habrá alguien más? Si no, ya tenemos la invitación. ¿Alguien más? Vamos a tocar un poquito, por favor, hermana. Hermano, teniendo en mente de que hay mucha gente, gente religiosa, pero gente perdida, ¿cuántos de los que estamos acá realmente tenemos que reconocer que si usted conoce la verdad, conoce el verdadero y puro evangelio, ¿por qué no estamos predicando la verdad, hermano? ¿Por qué permitimos que los testigos de Jehová, por qué permitimos que los mormones anden más que nosotros, tengan más entusiasmo para alcanzar gente, gente que ni siquiera son salvos, hermanos, por la doctrina que ellos tienen? Y usted y yo que conocemos la verdad, hemos perdido el enfoque de lo que realmente el Señor quiere, que es ganemos alma para el Señor. ¿Cuántos de los que están acá en esta noche y Dice, Pastor, yo quiero aprender más de la verdad, conocer más la verdad. Joven, aprovecha tu juventud para ahondar más en la sana doctrina, para conocer más al Señor, para conocer más la verdad de Él. Estudia la palabra del Señor. Estudia sus verdades para que cuando vengan aquellos falsos profetas, engañadores, mentirosos, Tú no seas engañados, sino que puedas mostrarle a ellos con la verdad que ellos están engañados. Y quizás Dios les conceda que se arrepientan esas personas y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Cuán importante es que nos preparemos, hermano. Y nosotros, pastores, también tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Por esta razón, por esta cuestión, hermano, porque muchos falsos profetas y aún quizá hermanos se van a levantar en medio de la congregación con perversidades, con falsa doctrina, con herejía doctrinal. Por eso es importante que preparemos a nuestra gente, que disipulemos, que adoctrinemos a nuestra gente, que mientras más conozcan la verdad, es menos probable que ellos caigan en el error y sean arrastrados por la mentira. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, por favor. Y Señor... Ayúdanos a ser como abrojos, Señor, pero en el buen sentido, a pegarnos a la gente. Amar a la gente, Señor. A enseñarle la verdad, Señor. A tomarnos nuestro tiempo también para disipular. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que están disipulando, que están enseñando a la gente, que están tomando a los nuevitos, le están enseñando verdades fundamentales en la Palabra. Gracias por esos hermanos. Agrega más, por favor, hermanos que ya tienen cierto conocimiento, que puedan ser de bendición también para los nuevos para que no caigan, Señor, en, el, en, el, en la mentira ni en el engaño de Satanás. Gracias por el seminario también, Señor, que tú pusiste la visión en el corazón del pastor, Señor, para que podamos enseñar las verdades de tu palabra. Gracias, Padre. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por el mensaje, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno y guárdanos también de regreso a nuestra casa. Y que este mensaje, Señor, sea un mensaje también que nos desafíe a prepararnos más en la verdad. Porque mientras más preparados estemos en la verdad, Señor, de mayor bendición vamos a ser para aquellas personas que nos escuchan. Obran nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, que el Señor les bendiga.